0: De Stroom.
1: Mijn gast vandaag is Kelly Wekers. Ze studeerde af in de klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. En ze was ook Miss Nederland. En daar zit al een hele leuke ogenschijnlijke tegenstelling die heel vaak terugkomt in haar werk. En dat werk vind ik zo mooi omdat haar boeken, haar socials gaan heel erg over het roer in eigen handen nemen. Kiezen voor jouw leven en wat jij belangrijk vindt. Daar begeleidt ze mensen in, daar schrijft ze over en daar kan ze heel mooi over vertellen. Wat is een mens en zijn manier van leven, iedereen heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te is. We praten over routines.
0: Heel simpel: door de keuze te maken, dat je dat niet meer interesseert. En ik denk dat we vaak allemaal wel een soort van eye-opening moment ergens in ons leven krijgen, dat we gewoon. Moe worden van onszelf, hoezeer we ons laten opfokken door allemaal andere mensen. Hè? Maar dat er een moment komt en dat je denkt: waarom hou ik me hiermee bezig?
1: We praten over routines. Jij kwam net binnen stormen. Nou ja, stormen. Je kwam heel <laughs> rustig binnenwandelen. Kalme energie. En toen vertelde je dat er een reiger achter je aan zat in deze buurt.
0: Ja, misschien uh, is dat hier heel normaal, maar hij ging <laughs> eerst voor me zitten op het uh, weggetje waar ik doorheen reed. En toen had ik eindelijk geparkeerd. En toen zat hij boven mij op een lantaarnpaal. En ik wil dan nog wel zo bijgelovig zijn... om dan straks even op te zoeken wat hij nu precies ja. betekent. Ja, ik, ik zie dat altijd... Uh, ik ben best wel een beetje van uh, tekenen vanuit het universum of zo. Dat ik denk, is dat dan iets?
1: En hoe zoek je zoiets op?
0: Ja, googelen ja? Ja, ja, nee, dan ga ik even kijken wat daar dan staat. Dat vind ik gewoon leuk. Soms heb je dat wel eens... Uh, uh, soms kom je dingen vaker tegen... Ja. En ik vind dat een, een veertje is één. Hè? Dat hebben we allemaal eens. Maar soms zijn het typische dingen dat je denkt... waarom loop ik hier nu steeds tegenaan? Of waarom krijg ik dit steeds te zien? Of, nou ja, ook groter met mensen. Hè? Waarom kom ik in bepaalde situaties terecht? Misschien moet ik daar eens een keer wat mee.
1: Het is leuk. Het is heel uh, interessant eigenlijk dat jij, jij loopt op dat snijvlak Tussen de wetenschap, echt, je studies ja. en de psychologie. En, en tegelijkertijd die spirituele kant... Uh, die tegenwoordig ook heel vaak aan vrouwelijke kracht wordt uh, gekoppeld. Ja. Hè? Mensen. Ja. Ze zijn er trots op, bijvoorbeeld nu ook tegenwoordig weer zichzelf heks te noemen. En zo. Dat is al ja, nog verder die natuur. Ja, ja ik vind dat ja. heel mooi. Ik, vind ja. het heel leuk. Ik, ben, ik ben er ook meteen getrouwd. <lacht>
0: <lacht> nou ja, kijk, ja. het komt al goed uit dat ja. je er wel van houdt.
1: <lacht> <lacht> maar en, en, ervaar je dat wel eens als een, uh, als, als een tegenstelling, die twee werelden...
0: Ik ervaar dat zelf helemaal niet zo, maar ik ervaar wel heel erg dat dat, het, dat, dat uh, de opinie vaak is. Misschien vooral ook wel hier in Nederland, weet ik niet. Maar uh, dat mensen het idee hebben van als je nuchter bent of wetenschappelijk, dan kan je niet ook spiritueel zijn. Dan kan je niet daarnaast ook nog in andere dingen geloven. Terwijl ik het idee heb dat dat juist heel goed hand in hand gaat. En dat heel veel wat we nu in de wetenschap onderzoeken al... Vroeger hè, uit het meer spirituele kwam en dat we dat gewoon wetenschappelijk zijn gaan onderbouwen.
1: En uh, waar komt dat terug in je leven, dat je die, die spirituele kant zou, behalve dan dus tekenen zien?
0: Ik denk dat dat toch wel uh, door een persoonlijke interesse is gegroeid en ik ben altijd wel best wel intuïtief geweest. En dat misschien daardoor boeken gaan lezen, dingen opzoeken. Uh, ja, en dan loop je eens een keer bij een astroloog binnen en dan ga je een keer naar een medium en dan denk je, oh, dit is wel heel boeiend, weet je wel. Dus het is wel Kun je me eens meenemen
1: naar zo'n moment dat jij daar binnen loopt en hoe, hoe dat gaat?
0: Um, nou, als ik nu kijk, ik spreek nu dus wel eens een, een medium, maar jaren geleden begon dat bij een, een astroloog. Dat iemand tipte van, nou, er is een heel oud vrouwtje en die doet dat en die is daarmee bezig. En astrologie vond ik dus bijvoorbeeld weer vanuit mijn... Is dat niet toevallig, mevrouw Drenth? Mevrouw
1: Drenth. Ja, die mevrouw Drent? Mevrouw Drent. Ja. Ben je is... er ook geweest? Nee, nog niet. Maar ik wil, maar ze is heel oud nu. Ze is wel heel nog fragiel. actief.
0: Ze is fragiel in haar lichaam, maar ze is zo sterk van geest. Ja, die is wel?
1: fantastisch. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar vertel eens. Dat is
0: niet normaal. Nou, die kreeg ik dus getipt. Want dat was iemand, bijna een, 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 ja, een mythisch iemand, zeg maar. Ja. Van, oh, als je een keer bij mevrouw Drent. Dus die had een keer een afspraak voor mij. En die... die ja, gewoon een, een vrouw die de deur open doet. Wat ik zeg, heel fragiel, maar qua energie. Dat je denkt, bam, daar staat echt iemand. En uh, daar had ik van tevoren dus al mijn geboortedatum aan moeten leveren. En mijn geboortetijd, geboorteplaats. En dan gaat zij vanuit de astrologie kijken. Van, hé, hey, hoe stonden de sterren op dat moment? Wat is nu je assedant? Uh, dat soort dingen allemaal. En ik vond dat zo interessant. Wat zij over mij zei. over Terwijl ze mij dus niet kent. Over mijn karakter. Hoe ik in elkaar steek. Uh, mijn leven echt uit heeft gezien en ook wat er gaat komen. Ja, ik, ik was helemaal een soort van, wat is dit dan? Want het is ook een soort van, voor mij voelt het meteen als een soort van wiskunde. Dus blijkbaar kan zij een berekening maken van mijn leven... door naar de sterrenstand te kijken op het moment dat ik geboren werd. Dat is eigenlijk heel weird, natuurlijk.
1: Geeft het je kracht?
0: Ja, ja, kracht. Ik vind wat het voor mij... Um... Ja, kracht zeker. Want het geeft me vertrouwen bepaalde stappen te nemen. En gewoon te gaan doen. Ook al vind ik sommige dingen misschien eng. Omdat ik denk, ja dit is gewoon meant to be. Ik moet het gewoon doen. En het geeft me ook heel veel rust. Want soms heb je wel eens... Uh, ...dingen die je misschien voelt... ...of dat je denkt, dit zit niet lekker... ...of ik zou juist dat moeten doen... ...en je kan het niet altijd rationeel onderbouwen... ...en soms vind ik het dan heel lekker... ...of je dat nu met je eigen intuïtie doet... ...of een keer met een medium die dat soort van bevestigt... ...je eigen onderbuikgevoel... ...dat je denkt, zie je wel, ik ben niet gek... ...dit, dit is het gewoon, of ik voel dat bij iemand... ...en dat klopt gewoon, dus... ...het blijft natuurlijk allemaal koffiedik kijken... Hè? De, ...de een zal zeggen, ja... Waarom, waarom doe je dit? Het slaat helemaal nergens op. Maar voor mij voelt het zo. En ik denk dat dat uiteindelijk... Ik heb psychologie gestudeerd. Ja, het placebo-effect is het sterkste effect wat er is. Ja, als je er zelf in gelooft, dan kom je een heel end. Dus ja, ja als ik erin in geloof, ja, dan doet dat iets voor mij.
1: Ja, ja en het is interessant. Hè? Dat denk ik, mensen op twee punten in hun leven aankloppen bij astrologen of andere vormen van, van hou vast. Hè? Dat soort hulp, of hoe je het maar wil noemen, of bevestiging. Is of als ze uh, Helemaal vastzitten. en denken, ja, ik, ik weet het niet meer. Ik heb iemand nodig die zegt die kant op. Of als ze juist wel ja. lekker bezig zijn en denken, ja, oké, okay, nou, ik ben deze koers aan het gaan. Ik vind het fijn die bevestiging te krijgen. Of hier is een knoop over door te hakken, want daar wik en weeg ik nog wat over. Dat, het, is, het is nooit ertussenin. Het is nooit nee. bijna als iemand een beetje neutraal.
0: Ja, en ik denk dat dat voor mij is het dus vaak het gevoel van, uh, ik ben nooit echt naar die... Uh, ...die route is gegaan als ik me niet goed voelde. Ik denk dat ik dan ook wel... Uh, ...dat dat misschien ook mijn geluk is... ...dan durf ik ook wel heel erg op mezelf te vertrouwen... ...en dan zou ik misschien toch nog eerder... ...vanuit mijn achtergrond en opleiding... ...de route kiezen van... Nou, ...als je nu echt diep zit... ...ga met een psycholoog praten. Iemand die echt, weet je wel... ...de juiste tools heeft... ...die jou heel vanuit een, een, een heel basiswetenschappelijk perspectief kan vertellen... ...nou ga dit en dit en dit doen. Uh, want het is ook natuurlijk... Kwetsbaar. Als jij echt slecht gaat, kom je altijd bij de juiste mensen terecht, snap je? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen heel goed in een vak. Maar ook een heel aantal die daar misschien <laughs> niet helemaal... Tannerig. Ja, snap je? En dan vind ik het soms ook wel dat ik denk, oeh... Als je echt niet lekker in je vel zit, moet je natuurlijk altijd kijken van... Welke, welk pad moet ik dan bewandelen? Maar uiteindelijk, ja,
1: ja maar voor iedereen werkt iets anders. Wat, dat is precies wat het is, omdat mensen durven dan niet te vertrouwen op hun eigen gevoel... En op mm -hmm. hun eigen keuzes en op hun eigen... Dat ze het eigenlijk toch wel weten meestal natuurlijk. Ja. En die zoeken dan iemand, een gids, die zegt... Nee, hier, dit is het, die ja. kant op. Maar dat blijft altijd maar dus een beetje als een dieet, denk ik. Weet je? Dat, dat je daar dan even achteraan ja. rent en het werkt eventjes. En dan,
0: en dan is het weer iets anders. Oh, ja. En uiteindelijk is dat misschien wat, wat, denk ik... Uiteindelijk, of je nu naar een medium gaat of een psycholoog... of wat dan ook, wat, wat wij allemaal zouden moeten doen als professionals... is mensen in hun kracht zetten, dat ze vanuit zichzelf voelen... ik kan keuzes maken die goed zijn voor mijn geluk of gezondheid of wat dan ook. En vooral niet te zeer mensen aan je laten hangen. Ik denk dat dat, dat, dat altijd heel gevaarlijk is. Ja. En dat dat wel misschien te vaak nu gebeurt, omdat het ook een soort ja, het is. Commercieel.
1: Ja, ja. En een guru-cultuur ja. natuurlijk. Hè? Ja. ja, als
0: iedereen maar aan mij hangt en alsof mensen je, je haalt helemaal de regie bij hun weg, snap ja. je? Dat zij zelf iets kunnen. Ik wil altijd heel graag dat mensen, uh, of ze nu iets van me lezen of een keertje bij me komen om iets te leren, dat ze denken, oh, je hebt me geleerd hoe ik het zelf kan doen. Ja,
1: dat ja, vind ik ook mooi in je boeken. En allemaal benadruk je dat, maar zeker in die laatste, De Kracht van Keuze, um, dat het niet een boek van antwoorden is, maar van, van, van ik ga niet ja. je, je gaat niet je leven nu, bam, veranderen. Want ik weet niet wat voor jou de beste keuze is. Nee. Maar dit zijn de, de dingen die je kunt doen om tot keuzes te komen. En, ja. en besef vooral dat je altijd een keuze hebt. Hoe erg het ja. ook is wat je meemaakt, ja. daar heb je geen invloed op. Je hebt wel invloed op wat je daarmee doet. Dat is ja. een mooie boodschap.
0: Ja, en ik denk dat dat het ook moet zijn, weet je. Want het, het is ook echt zo. Hoe jij je leven indeelt of hoe ik het doe. En dat kan totaal verschillend zijn. En nog steeds fantastisch voor ons individueel werken. Dus ik denk altijd dat de, uh, ja, de beste keuze, keuzes in het leven... is gewoon door jezelf betere vragen te stellen. Ja.
1: Hey, even, we hebben het vooral over routines, rituelen. In dit boek ook weer allerlei tips en tricks. Je hebt een prachtig Heel leuk boek ook geschreven met allerlei life hacks. Ja. Daar zou ik er een paar van willen horen. En eigenlijk, jouw genre dat je aan het bouwen bent, gaat heel erg over zelf de regie in, in je handen nemen. Ja. Je niet te veel aantrekken van verwachtingen van derden, van meningen van derden. Koers durven houden. Heel hard werken voor waar je in gelooft, maar vooral durven kiezen, hè?
0: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk het grote geluk misschien wel oplevert. Heel veel mensen denken met hoe meer ik ja zeg en hoe meer ik maar ga. Hè? Meer, 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 dat is meer geluk. En ik geloof heel erg in juist met nee zeggen en durven te kiezen. En een aantal dingen waar je gewoon echt blij van wordt, dat gaan doen. Dat daar en meer rust zit, en veel meer voldoening, weet je, en, en plezier in alles wat je doet.
1: Hoe ga je om met nee zeggen? Dus uh, alle verzoeken die ongetwijfeld binnenkomen, hoe uh, heb je daar een vaste vorm voor? Ja.
0: Tegenwoordig heel makkelijk, maar ik was echt vroeger een totale pleaser, dus ik kon daar dus helemaal niet mee omgaan. Ik zeg gewoon overal ja op. Dat was eigenlijk de conclusie van het verhaal. Dus ik, uh, zowel zakelijk als privé, was ik altijd druk altijd bezig, altijd aan het rennen voor anderen. Maar dus ook zakelijk, ik dacht, nou, ik doe gewoon heel veel... en dan zal dat uiteindelijk wel heel veel opleveren. En einde jaar ben je gewoon een soort van kapot, opgebrand. En dan denk je, wat, wat ben ik nou continu aan het doen? Maar ik vond dat gewoon heel erg lastig. Want ik had heel erg het gevoel van, ja, wat vinden mensen dan van mij als ik nee zeg? Of stoot ik niet iemand voor het hoofd? Of ik kan dat toch wel even doen? Um, en toen dacht ik, ja, dit is gewoon echt een patroon voor mij. Wat ik eigenlijk ook een beetje in het boek uitleg van dat je jezelf... Dus even goed in de spiegel gaat aankijken en denkt: Ja, dit is gewoon een soort van dingetje waar ik gewoon eens iets mee moet. Leer gewoon eens nee zeggen. En ik ben dat eigenlijk met, met tussenstapjes gaan doen. Dus wat ik zelf een enorme eye-opener vond, wat totaal logisch is, maar wat ik me nooit had gerealiseerd, is als iemand je een vraag stelt: Of dat nu een familielid is, of juist zakelijk een verzoek. Je hoeft niet meteen antwoord te geven. Zo,
1: dat is een game changer.
0: Je hoeft niet meteen te zeggen: Ja, is goed, of dan kan ik, of ik doe mee, of wat dan ook. Want je mag op dat moment zeggen... ik denk er even over na, ik kom erop terug. En ik als iemand die het heel spannend vond om nee te zeggen... terwijl ik misschien al wist dat ik eigenlijk nee wilde zeggen... maar dat gewoon nog niet kon in het moment... puur door mezelf met mezelf af te spreken. Misschien bijna een routinetje. Elke keer als je een verzoek krijgt, dan ga je gewoon zeggen... ik denk er even over na, ik kom erop terug. Creëerde ik voor mezelf zeg maar die ruimte om... Mijn agenda meer te gaan bepalen. En te gaan kijken, wat wil ik nu echt doen? Waar krijg ik okay. energie van? En dat heeft wel veel veranderd.
1: Ja, mooi. Ja, want hoe op... vaak gebeurt het wel niet dat je dan inderdaad zo zegt: van Ja, ik denk het wel. Terwijl je dat. eigenlijk nee voelt. Ja. En dan kom je in zo'n situatie van heen en weer mailen of bellen nog. Of appen van, ja, gaat het nou wel, gaat het nou niet. Kunnen we op je dat. rekenen. Allemaal tijd, allemaal ruis. Zit allemaal in je hoofd.
0: Ja, ja. en ik denk dat dat, doordat... Eerst op die manier aan te gaan pakken. En dat ik merkte hoeveel rust me dat gaf. En hoeveel structuur er weer terugkwam in mijn leven. En dat ik gewoon meer energie kreeg als ik naar mijn agenda keek. Dat ik gewoon dacht, oh ja, ik heb zin in deze week. Ik heb leuke dingen staan, weet je wel. Met, met mensen waar ik energie van krijg. Toen dacht ik, ja, dit, moet ik dit, dit smaakt naar meer. En dan wordt het ook makkelijker. Kijk, je kan... Nee, iemand vraagt. Het is gewoon een vraag. Maar het wil niet zeggen dat diegene altijd verwacht dat je maar ja gaat zeggen. En dan nog is dat... De verwachting van diegene die moet je ook bij diegene laten. Dus um, je kan op een hele vriendelijke manier nee zeggen. Weet je, als ik zeg, Ja, ik krijg elke dag... Het is gewoon zo. Elke dag krijg ik zoveel verzoeken. Mijn agenda zou totaal uh, geregeerd worden door andere mensen... als ik overal ja op zou zeggen. Ik zou totaal niet meer toekomen aan mijn eigen werk. Dus wat ik nu ook heb geleerd, bijvoorbeeld zakelijk... is dat ik altijd zeg van... Nou, op dit moment is dat niet mijn focus. Dus ik kan helaas hier niet aan meewerken. Want ik ben al druk met... Ik zei zet... Ja, weet je. En dan me, kan iemand het jammer vinden. Maar het is wat het is. Het is ook niet dat ik overal een verzoeken neerleg en altijd een ja krijg.
1: En die focus, dus de, de dingen waar je wel ja op zegt. Wat is dan de afweging?
0: Uh... Ik denk dat het sowieso... Privé is het altijd dat ik er plezier aan beleef. En dat het uh, me energie geeft. En dat wil niet altijd zeggen dat... Hè, soms zijn ook moeilijke dingen in privé situaties die uiteindelijk toch nog steeds je energie geven. Omdat je het fijn vindt om voor iemand te zorgen. Of om er voor iemand te zijn. Dus het is ook niet dat ik uh, totaal niet zelfs ben van het nastreven van elke dag moet je mooiste dag zijn. En elke dag moet alleen maar leuk zijn. Want dat kan gewoon niet. Er moeten ook dingen gebeuren. Alleen... Ik denk dat ik in, uh, ook in mijn werk wel gewoon veel meer ben gaan zitten op... Um, ja, wat, wat vind ik nu leuk? Waar, waar verdien ik graag mijn geld mee? En waarvan vind ik dat er een meerwaarde is? Dus voor mij is dat heel erg geworden. En dat is voor iedereen natuurlijk anders. Van, als ik iets doe, dan wil ik dat dat een functie heeft. Dus ik vind het helemaal niet erg. Ik ben heel, heel commercieel, hoor. Dus ik vind het niet erg om ergens aan te verdienen... Maar ik wil wel dat dat aan iets is waar mensen ook van zeggen: hé, hey, dit heeft me geholpen. of dit heeft me verder, dit heeft mijn inzicht gegeven. een eye-opener ook. Doe nu iets anders. Dus daarom vind ik het zo leuk om met boeken bezig te zijn. of coachingsprogramma's. of hè, al is het een podcast of wat dan ook. dat je denkt, de tijd die ik daarin investeer. dat levert in ieder geval anderen ook echt iets op.
1: Ja, ja mooi.
0: Ja, dus dat is elke keer denk ik mijn afweging geweest. Dus daarom ben ik ook niet zo goed in gewoon een product verkopen. Dan denk je, ja, wat, wat dient dat voor doel? Als het iemand echt verder helpt. Dat die zegt van, uh, qua mindset heeft het wat gedaan of zo. Dan vind ik dat waardevol.
1: En ik meen in jouw werk uh, thema's te zien. Hè, en, uh, maar heb jij een, een soort definitie of een adagium of een motto. Waaraan je de dingen toetst in je werk. Dat je denkt, ja, ik, dit, dan zeg ik ja als, het da als dat klopt. Snap je wat ik bedoel? Of?
0: Mm -hmm, ja, nou, ik heb uh, uh, vaak uh, dat ik kijk van... Je hebt vaak de drie P's, zeg maar. Uh, passie. Poen. Uh, en een stukje, hè? Uh, Purpose. Plezier. Weet je, wel? hoeveel haal je er nu eigenlijk uit? Dus voor mij zit het heel vaak dat ik kijk van... als ik zakelijk een verzoek krijg... ten eerste vind ik het gewoon überhaupt leuk. Uh, wat verdient dat? Want ja, dat is ook belangrijk. Want overal waar je tijd aan besteedt... moet je ook kijken wat levert het op. En, als... en wat is de purpose? Want soms komen er ook dingen voorbij dat je zegt... het, het, het uh, is commercieel misschien niet interessant... maar het is wel heel goed, want het is voor een bepaald goed doel... wat echt... snap je waar ik nog steeds heel veel uithaal... omdat je er iemand anders mee helpt... of dat het echt iets is wat, wat uh, zin heeft, ja, zeg maar. Ja. Dus ik probeer daar wel altijd een beetje naar te kijken. Kijk, soms komen er gewoon hele uh, bepaalde bedrijven. Ja, dan is het heel simpel. Dan moet dat commercieel super interessant zijn... Anders doe je het gewoon niet. Nee, en
1: als het niet leuk is, doe je het sowieso niet. Nee. nee, en als
0: het niet leuk is, moet je er überhaupt niet aan beginnen. Nee. Dus dan, dan, eigenlijk is het voor jezelf altijd een beetje uh, toetsen van waar zit voor mij... Uh, ja, tijd is voor mij ook wel echt een belangrijke factor. Ja, man. Weet je, dat is, we hebben allemaal weinig tijd. Dus...
1: Ja, ik noemde voordat we begonnen met praten uh, Jenna Kutcher. Daar ben ik zelf een, <lacht> een beetje fan van geworden de afgelopen jaren. Is een, een Amerikaan, super-Amerikaanse ondernemer. Was wedding photographer en heeft dat opgebouwd tot een enorm bedrijf. En is nu eigenlijk online echt een gigant geworden. Met boeken en een podcast en online programma's. En zij heeft de Goal Diggers Podcast. En dat gaat alleen maar over marketing en branding. En hoe je je Instagram-volgers uh, naar een nieuwsbrief uh, vertaalt. Weet je, ja, allemaal top. dat soort dingen van nu. Uh, maar zij zegt haar, haar gamechanger was. Uh, toen ze zo aan het opbranden was, eh, maar fotograferen zeven dagen in de week, ja, ja, ja op alles. Het begon heel veel geld te verdienen, maar ze raakte ook opgebrand mm -hmm. en, en uitgeblust. Mm -hmm. En haar gamechanger was dat ze weer de baas werd over haar eigen agenda. Dus dat de tijd, je, je hebt je tijd weer nodig, zegt ze nu ook vaak als advies naar mensen die het gevoel hebben van, ja, boh, maar ik, het is zo moeilijk te combineren allemaal. En, je hebt je, je eigen tijd weer nodig. Tijd
0: is het meest kostbaarste bezit dat je hebt natuurlijk. Ja. Dus daarom zit ik ook altijd met die agenda. Da daarom moet je nee leren zeggen. Ja. Want je krijgt gewoon te veel.
1: Is dit voor iedereen? Of zitten wij in bevoorrechte situaties samen met Jenna? Nee, <laughs> um... ja, ik denk
0: dat het sowieso. We zitten in bevoorrechte situaties. Maar ik denk wel dat dit een optie is die iedereen heeft. Iedereen kan uh, heeft regie over die agenda. En tuurlijk moeten we ook brood op de plank verdienen. Dus je zal altijd met bepaalde kaders moeten werken... omdat je bijvoorbeeld een job hebt. Maar dan heb je nog steeds vrije tijd. En hoe deel je dan die vrije tijd in? En waar gaat dan, dan je tijd naartoe? Kijk, ik denk bijvoorbeeld ook dat... Uh, je hoort nu natuurlijk heel veel over burn-outs. Mensen zijn opgebrand of dat ze moe zijn, gestrest. En ik denk niet zo snel dat dat is omdat mensen te veel doen. Ik denk dat ze te weinig doen van wat hun plezier geeft... en energie geeft en waar ze echt hard voor hebben... We kunnen best wel veel hebben. We kunnen best wel druk zijn. Je moet alleen wel druk zijn met de juiste dingen. Je kan ook druk zijn met tijd aan jezelf. Ik bedoel, een boerderij runnen kost ook tijd. Ja. Maar dat geeft je ook energie. En daar krijg je ook echt iets voor terug wat erin sluit.
1: Je zei net, hè, van die, die, die dankbaarheidsoefening. Die komt best wel vaak op tafel hier. Alleen jij hebt je studie en jij weet hoe dat dan werkt. Hè, met dat, ja. dat noemen. Hoe werkt dat dan in de psychologie of in de mm -hmm. neurologie? Is het misschien wel beter? Neurowetenschap. Als je... Die dingen waar je dankbaar voor bent, noemt en dat dat zo'n positief effect heeft. Hoe werkt dat?
0: Nou, wat eigenlijk uit de neurowetenschap komt, neurowetenschappelijke, neurowetenschappelijke psychologie, is dat als jij in een staat van dankbaarheid bent, dan kan jij niet tegelijk ook verdriet ervaren, of jaloezie of andere negatieve emoties. Dus zeg maar, dat is een staat van zijn die alle negatieve emoties, zeg maar, wegdrukt. Want je kan niet uh, tegelijkertijd denken. Oh, ik ben zo dankbaar voor mijn gezondheid. En verdriet voor. Dus je, je, dat heft heel mooi op, zeg maar, in ons brein. Dus daarom zeggen we eigenlijk vanuit de psychologie: als jij wil veranderen, of in ieder geval in een positieve zin gelukkig in het leven wil zijn, uh, meer wil genieten van je dag, wat dan ook. Kan zo'n simpel oefeningetje als. Aan het begin van je dag. Waar we toch vaak hè, alarm gaat En dan denken we. Oh, Go. De, ja precies weet je. Uh, moe, ik heb slecht geslapen. Uh, vandaag een lange dag. Uh, vroeg weet ik veel. Wat er dan voor gedachten in je opkomen. Klaagachtige dus je dat, gedachten. Als ja. dus je dat leert ombuigen. En dan al meteen begint met. Nou. Ik ben dankbaar dat ik lekker in dit bed wakker mag worden. Dat ik vandaag weer aan het werk kan gaan met iets wat ik heel erg leuk vind... en waar ik gepassioneerd over ben. Dat misschien de zon schijnt, dat ik zo'n koffietje ga drinken. Whatever it is, want het maakt niet uit wat het is. Dat leert jouw brein gewoon op een andere manier te primen. Gelijk al die dag te beginnen. Want ons brein is niet gemaakt om ons gelukkig te maken. Ons brein is gemaakt om ons te laten overleven. Dus wat ons brein de hele dag doet, is kijken... Waar is gevaar? Wat vind ik niet leuk? Wat wijkt af? Dus bijna geprimed op het negatieve. Dus we moeten dat zelf doen als wij gelukkiger willen zijn, om te gaan letten op de dingen die ons ook geluk brengen.
1: En het werkt echt, hè, dat je als je dat ook langer doet. Want in het begin is het dan pak je de clichés eigenlijk elke keer. Ja. Denk je, nou, gewoon de, de logische dingen. Stel dat je kinderen hebt, dan zitten die er altijd bij. En stel dat je fijn woont, dan is dat het. Of uh, nee, de clichés. Mm -hmm. Um, maar op het moment dat het een oefening wordt die je dagelijks doet... dan ga je het gedurende de dag ook al denken... Uh, oh, dit is iets. Of
0: dat is, je ja. gaat het echt opmerken. Ja,
1: de zon op je gezicht bij het verkeerslicht. Ja. Of uh, ja. een kind dat, dat, dat heel schater lacht. Ja. Uh, ik doe ja, dat echt. dus
0: uh, heel vaak met uh, onze dochters. die zijn twee en vijf. <hijf> en ik vind het heel leuk om met kinderen al een beetje... Dus, want het is ook echt mindfulness. Dus wat dankbaarheid is, is ook oplettend zijn, wat betreft je omgeving, en zien wat er daar gebeurt. en Ik ga elke dag met ze wandelen, de hond mee. En dan merk ik nu dus op, dat doordat ik zo vaak aan hun heb gevraagd... wat zie je, wat ruik je, wat proef je, wat hoor je... dat ze heel bewust worden en heel erg wat ze leuk vinden. En dat ik dan met ze rondloop en dat ze dan echt kunnen zeggen... oh, kijk mama, er staan nu geen zonnebloemen. Die stonden hier een paar weken geleden wel. Uh, dat hun dat opvalt, weet je oh Het is een ander seizoen. Uh, kijk, dat is een vogel. Of kijk, dat hondje wat dat blij rondloopt. Dus ze zijn zo bewust van kleine dingetjes. en dan zeg Mooi. Ik ook, ja. Wat vind je fijn dan? Ja, ik vind het ook wel fijn dat het nu weer kouder wordt. En dat we dan onze jasjes en misschien komt er sneeuw. Weet je wel, dat soort dingetjes. Dat ze zo bewust daarmee bezig zijn. En bij mensen, ouderen in ieder geval, verliezen dat vaak helemaal. Ze zijn er helemaal niet meer mee bezig. Ze zijn altijd bezig met wat er al is gebeurd. Of wat in de toekomst ligt. Al die afspraken. Of dat boodschappenlijstje. Of wat dan ook. En ja, als ik het alleen al zeg, hoe overprikkeld ons brein daardoor raakt, is gewoon niet normaal. En en dat je is moet gewoon... ze bijna
1: wapenen, door afwapenen, ja. eigenlijk gewoon terugbrengen naar hoe het normaal zou zijn.
0: Ja. Zo ja kijken precies. naar
1: inderdaad, oh, wat een mooie wolk, het lijkt op, of zie je de zon. Ja. Ja. Want
0: uiteindelijk denk ik, kijk, er zijn legio-boeken geschreven en van alles en nog wat over geluk, maar uiteindelijk is geluk blij zijn met wat je al hebt in dat moment. Dus daarna kijken en denken het ontbreekt mij nu even aan niets in ja. dit moment. En dat wil niet zeggen dat dat betekent afwezigheid van andere ellende, van verlies of verdriet, wat er ook kan zijn. Alleen op dat moment dat je kiest te kijken naar... maar wat is er wel allemaal? En dat denk ik dat we heel complex hebben gemaakt. en ja. uh, ja, waar heel veel bedrijven ook gewoon heel slim op in zijn gesprongen... om ons daar totaal van af te leiden en gewoon te zeggen... als je dit koopt, dan ga je het ervaren. Ja. Of als je dit gaat doen, dan die bucketlist, dan ga je
1: gelukkig zijn. Wij hebben je antwoord, ja. 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 In je boek heb je, dat bedoelt me nu omdat ik je hoor zo echt articuleren op het woord... als je ervoor kiest, de keuze. Ja. In je boek heb je de, ook over Victor Frankl, Man's Search for Meaning. Ja. Kun je dat voorbeeld eens, eens uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
0: Nou, ik vond dat heel uh, interessant. Victor Frankl is best wel bekend binnen de psychologie. Uh, maar hij is ook iemand, een, een Holocaust uh, overlevende in een natiekamp gezeten. En heeft daar een boek eigenlijk over geschreven. Hoe zeg maar in de meest schrijnende omstandigheden, namelijk in een kamp zitten. En eigenlijk niet wetende wat er met je gaat gebeuren. Of het het eindstation zal zijn. Of hè, je dood mag werken of wat dan ook. Dat hij heeft gezegd van zelfs op dat moment kan niemand mij ontnemen dat ik kies hoe ik in dit moment sta. Niemand kan mij ontnemen wat er tussen mijn oren gebeurt. Dus ze kunnen me overal naartoe sturen. Ze kunnen me onzekerheid geven. Ze kunnen iedereen van me afnemen. Maar ik kies wat ik van dit moment vind. En dat vond ik zo krachtig hoe hij dat omschrijft. Eerst zijn eigen situatie en dan ook meer hoe hij dat zeg maar in de psychotherapie weer uh, uitlegt. Dat ik denk... Heel vaak zitten wij gewoon in omstandigheden die eigenlijk gewoon luxe zijn. We hebben heel veel. We hebben, we hebben het heel goed. En natuurlijk zijn er mensen die het uh, veel minder hebben. Maar he heel velen van ons, als wij naar een podcast kunnen luisteren... dan hebben wij het goed in de basis. Weet je? Dus het is een keuze hoe jij naar je leven kijkt. En of jij je leven ziet als gedoemd. Of jezelf als een teleurstelling. Of hè, uh, situaties als onoverkomelijk, of dat je kiest, ik wil iets anders. Ik kies om mijn leven een andere richting te geven. Ik kies ervoor om, om op dit moment te kiezen voor dankbaarheid. Ik, Dat zijn allemaal keuzes die je elke dag maakt. En uiteindelijk uh, heb je er vooral jezelf mee... om op een bepaalde manier in het leven te staan. Want het leven is oneerlijk. Je gaat shit op je pad krijgen. Er gaan dingen gebeuren waar je... Uh, niet voor hebt gekozen, wat je uh, helemaal oneerlijk is, wat dan ook, maar je krijgt het wel. Wat ga je er dan mee doen?
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen, het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ik had met mijn moeder een gesprek hierover. Die, uh, die, had een, uh, die mocht ergens een lezing geven. En dat doet ze, no doet ze nooit, want mijn moeder is totaal niet van het podium. Maar nu is ze tachtig bijna. En ineens wow. durfde ze dat. Ja. En die had een lezing geschreven en daarin had ze in haar eigen leven alle momenten opgeschreven um, die moeilijk waren. Dus de dag dat zij geboren werd, het leven kreeg, werd, dat was in de oorlog, werd een opvangtehuis met Joodse gezinnen leeggehaald en nul van die mensen hebben dat overleefd uiteindelijk de oorlog. Um, de watersnoodramp. Zij waren net verhuisd naar een ander Zeeuwseiland. eiland. Nog steeds was hun huis onder water. Maar in hun oude wijk waren een aantal gezinnen. die ze goed kenden, omgekomen. En zo had ze een hele reeks. En mijn broers en broer naar de gevangenis. En, en gewoon best wel stevige teleurstellingen ja. en, en klappen. in het leven. Um, maar dan elke keer inderdaad wel weer ging het over. Is het leven een ga je het leven als opgave zien? Als oh, mm -hmm. dit overkomt me allemaal. Of is het toch iets dat je gegeven is en waar je zelf iets mee, uh, mee kan doen? En die vraag: ik, ik, sommige van die voorbeelden kende ik niet eens, maar dacht ik ineens: oh ja, wat, wat mooi eigenlijk. Dat je dan toch door best wel moeilijke momenten elke keer ook beseft: van ja, soms gebeuren verschrikkelijke dingen in het leven, met anderen of met jezelf. Maar elke keer is het toch weer. Vooruitkijken ja. en door. En, uh, ja. en hoe ga je daarmee om? Die, die is zo belangrijk. Hè?
0: Dat is het, denk ik, uiteindelijk. Je, je kan niet altijd kiezen wat er op je pad komt. Dat is evident, oh, dat weten we. Um, maar je kan wel kiezen hoe je ermee omgaat. En dat wil niet zeggen dat het soms moeilijk is. En zeker wat je zegt over je moeder. Dan maak je echt shit mee. Ja,
1: vader overleden vroeg, weet je. Dat allemaal. Ja. Maar als je zo'n opzomming denkt, oh ja, maar ik zie haar namelijk helemaal niet als iemand die leidt of zichzelf als slachtoffer. Geen zins. Nee. Helemaal en daar niet.
0: doet ze zichzelf heel veel goeds mee. Dat ze op die ja. manier in het leven staat. Want uiteindelijk is het dus die keuze. En ze ook, het is ook haar goed recht om eraan ten onder te gaan. Hè? Want ja. er gebeurt genoeg. Alleen uiteindelijk, ja, je hebt dit leven. En wat ga je daarvan maken? En dat vind ik heel inspirerend aan zo'n verhaal wat jij nu vertelt. Of zo'n Victor Frankl die dus vertelt over zo'n schrijnende situatie. En die dan zo... Krachtig die regie neemt ja. van wat er tussen je oor gebeurt. En dat is ook heel erg wat uit de psychologie uh, blijkt. Dat niet geluk is, niet uh, dat ene moment of nu is alles volkomen volmaakt. Het is juist geluk krijg je wanneer je regie ervaart over je leven. Misschien niet over wat er op je pad komt, maar dat je zeg maar de controle hebt over hoe je ermee omgaat. Dan voelen mensen zich gelukkig. Dus dat zouden we ook veel meer na moeten streven. Dat je denkt van. Oké, okay, het is misschien niet allemaal hoe ik het wil. Ik had misschien sommige dingen anders gezien. Maar hoe ga ik nu om met de kaarten die mij gedeeld worden? En dat is eigenlijk een beetje. Ik zie het begin van het leven vaak als: hé, je, je doet een potje kaarten. En jij krijgt jouw kaarten en ik de mijne. Aan dat dek kan ik niets veranderen. Maar ik kan wel het spel beïnvloeden. Hoe ga ik? Weet je hoe, welke leg ik als eerste neer en dan? Ja. En ja, je hebt dat... geen
1: invloed op wat, wat er met je gebeurt en wat nee. er in je leeft. Maar je hebt alle invloed op wat je daarmee doet en hoe ja. je daarmee omgaat.
0: En dat blijft ja. dat dan inderdaad de een begint op een andere plek. Ja. En die krijgt betere kaarten gedeeld. Ja. Alleen ook door daarnaar te kijken, lost voor jezelf niets op. Dat is natuurlijk ook waar heel veel mensen in zitten. Ja, maar zij of hij. Of, maar, maar, en dan? Ja. Vind het je het wel eens moeilijk? Je dat
1: dat we je zo ongetwijfeld wel eens die kaart gespeeld krijgen. En dat je zelf zo'n bevoorrecht leven leeft. En Dat er zoveel ja. mensen zijn die dat niet hebben.
0: Ja, ik vind dat niet moeilijk dat ik, die, dat ik die krijg. Want het is ook zo. Hè? Uh, ik ben privilege. Ik ben een uh, witte vrouw in de westerse wereld. Mijn wiegje heeft op een prima plek gestaan. We hebben allemaal dat eigen unieke leven. Wat ga je ermee doen? En ik denk dat daar als je daar rust in vindt. Van dit is voor mij. Ja, dat is ook heel vaak met mensen die, die shit meemaken in hun jeugd. Of echt hè, trauma's. dat Het is nu eenmaal wat bij jou hoort. En dat vond ik ook altijd wel boeiend. Ik heb een opleiding ook gevolgd van Tony Robbins. Die zegt, je kan iets zien, bijvoorbeeld wat je hebt meegemaakt... als burden. Zo van, en daardoor lukt het mij niet om. En daardoor zal ik nooit dit. En daardoor heb ik altijd last van dat. Of je kan bepaalde mensen danken in je leven... die het je zwaar hebben gemaakt. Of bepaalde situaties op je pad zijn gekomen en denken... maar daardoor ben ik verkrachtig geworden. En daardoor zet ik de schouders ergens onder... Iemand die misschien nooit iets heeft meegemaakt. En die één die zuchtje wint en die valt om. Ja. Terwijl de mensen die vaak shit hebben meegemaakt. ook degene ja. zijn die echt stevig ja. staan. En ja, je van, wil het
1: niet, maar je kan er zoveel mee. Het is ja. ook helemaal een stroming. Hè? Inderdaad, Tony Robbins heeft het er al generaties lang over. Ja. Voor mijn gevoel. <laughs> uh, dan heb je, je hebt een hele mooie quote. Uh, die, die wordt ook veel onder filmpjes gezet van Jaco. Dat, dat heet Good. Dan, zegt hij, dan komt iemand bij hem en die zegt: Ja. Uh, in het leger nog, van we hebben het materiaal niet gekregen en uh, hoe moeten we dat nou gaan oplossen? En dan zegt hij, we hebben het materiaal niet gekregen, good. <laughs> en zo gaat elke keer, oh je hebt die baan niet gekregen, good. Uh, het geld is niet binnengekomen, good. Je hebt een blessure, dus ja. je kan dit niet in, good. Maar meer om die jongen te laten inzien van oké, okay, en nu.
0: Maar dat is dus een keuze. Ja. Dus een keuze op dat moment te denken, prima. Weet ja. je wel, dat, bij mij zit dat al. Uh, heel erg in mij. En dat is wat ik ook meer mensen zou gunnen. Dat als ik, tuurlijk krijg ik op dagelijkse basis... afwijzing of tegenslag of wat. Als je iets in je leven wil doen of bereiken of wat dan ook... dan krijg je tegenwind. Altijd. Op dat moment te denken. Niet van, oh, dus... dat is het niet, dus het gaat niet meer lukken. Te denken... Oh, dit maakt juist dat mijn vuurtje nog meer aangewakkerd wordt. Want maar ik hoe werkt wel... dat?
1: Want ik zie je nu, je hebt de keuze gemaakt om uh, internationaal te gaan. Hè? En ook op, op je socials, uh, die zijn nu helemaal in het Engels. En je ja. was in L.A., uh, je stuurde bloemen naar, <laughs> uh, hoe heet ze, van de Kardashians, de, de, Chris de moeder. Jenner, ja. uh, yeah. Chris, uh, Chris Jenner. Um, die ook reageerde en die het in haar story zette. Ja, ja, je okay. boek en de, en de tulpen.
0: En de tulpen, de Nederlandse tulpen, ja.
1: Maar ik zie ook uh, in jouw eigen toon en de quotes die je plaatst... zie ik antwoorden op haters of uh, mensen die er iets van vinden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Van Nee jongens, je kan er van alles van vinden. Dit is mijn koers. Uh, en daarin geef je eigenlijk heel veel mensen ook de ruimte... om ook te denken van je moet doen wat, wat je voelt en wat je wil. En mensen gaan daar iets van vinden... Fuck it.
0: Ja. Ja, dat... Maar
1: hoe kom je daar?
0: Ik denk dus echt heel simpel... door de keuze te maken dat je dat niet meer interesseert. En ik denk dat we vaak allemaal wel een soort van... eye-opening moment ergens in ons leven krijgen. Dat we gewoon moe worden van onszelf. Hoezeer we ons laten opfokken door allemaal andere mensen. Hè? En of dat nu de massa is van een social media account. Of uh, je schoonmoeder of uh, die zus die je helemaal gek maakt. Whatever. Maar dat er een moment komt en dat je denkt, waarom hou ik me hiermee bezig? Wie, wie is die persoon voor mij en waarom moet ik me daar zo druk over maken? Want je kan daar nog honderden uren aan besteden en daar alles van vinden. Maar wat heb je eraan? En dat is een beetje waarom dat ik daar ook heel veel over deel. Omdat, tuurlijk kom ik dat in mijn leven tegen van meningen van anderen. Maar ik weet ook dat dit zo erg speelt bij anderen. En dat anderen juist door mij... Dingen te zien doen. En ook dingen die ik al deel. Waarvan ik weet, ja misschien ga ik straks wel keihard op mijn bek. Maar ik deel het wel. Zodat het maakt niet uit wat het resultaat is. En het maakt niet uit wat een ander vindt. van Jouw keuzes in de liefde. Of in, in je carrière. Of hoe jij vriendschappen inricht. Of hoe je je tijd wil indelen. Het gaat om jou. Waar jij enthousiast van wordt. En ik, ja, ik denk wel dat veel mensen dat lastig vinden. Maar uiteindelijk is het gewoon die beslissing. Voor mij was het zelf, dat heb ik ook in het boek beschreven. Een moment... Toen ik nog modellenwerk deed. En helemaal. Ik, ik was al gewoon een soort van timide kind. En een pleaser. En ik had wel zelfvertrouwen. Maar toen ging ik modellenwerk doen. En ik kreeg alleen maar elke dag kritiek op. Je bent te lang. Je bent te kort. Je bent te dik. Je bent te dun. Je bent niet symmetrisch. Uh, lelijk. Vinden, zijn we niet naar op zoek. Dus alleen maar die negatieve prikkels. En op een gegeven moment ging ik daar zo naar luisteren. Dat ik alleen maar ook tegen mezelf vertelde. Wat ik allemaal niet had. En... Wat niet goed was. En dan merk je dus. Als je. Hoeveel zelfvertrouwen je ook hebt. Dat hadden mijn ouders best wel goed in mij geïnstalleerd. Dat als je maar gaat luisteren. Naar al die stemmetjes. Wie dat ook is. Die jou vertellen dat je niet goed genoeg bent. Of niet mooi of whatever. Dan ga je dat vanzelf geloven. Je brein ja, gaat gewoon geloven wat je het vertelt. Dus ik weet nog dat ik daar zo'n eye-opening moment had. Dat ik. Bij een casting was en een minuscuul broekje aangereikt kreeg, want het was van een mega grote uh, modehuis. En dat ik dat, nou totaal, ik probeerde het aan te trekken. Ik kreeg het al niet over mijn knieën, laat staan dat ik het helemaal aankreeg. En dat ik dan dus maar een andere outfit vroeg. En daar al heel geïrriteerd op gereageerd werd. Nou, ik ging vervolgens in die outfit naar de casting director. En dat zij me echt aankeek, zo vies weet je wel. En zei van, what size are you? Dus voordat ik kon antwoorden, 36, want ik was echt wel petit, dat ze echt zei, thank you, next. Dus ze was echt zo van, zo afkeurend. En voor mij was dat zo'n moment, dat was natuurlijk de zoveelste next die ik had gehoord, dat ik dacht, nou, dit is echt de laatste keer dat ik iemand laat vertellen wanneer ik het waard ben, zo'n wereld.
1: Toch ben je daarna nog die missenwereld wereld ingegaan.
0: Nee, dit Toch was al... Uh, dit Was daarna? Nou, ja.
1: Oké, okay, want je was al aan het studeren toen je ja. mis, uh, Miss Nederland ja, toen,
0: werd. toen had ik net mijn bachelor afgerond. Ah, okay. Dus ik deed dat modellenwerk altijd een beetje on the side, zeg maar. En uh, toen werd ik Miss Nederland en toen dacht ik, nou ja, misschien is dit dan het moment. Omdat mensen dat dan zo vaak hadden gezegd, ga dat nou fulltime doen, want hè, dan kun je er iets in bereiken. Ik was elke keer na, ik kan dan niet, ik heb een tentamen of wat dan ook. Ik denk, oké, okay, ik ga één jaar volle bak aan de slag en dan ga ik ook kijken, misschien wordt het wel iets. Dus uh, dit was eigenlijk aan het einde van, van dat jaar dat ik echt helemaal mezelf uh, tot niks had gemaakt. En ik had ineens geen stem meer en ik was helemaal niet mee bezig. Mijn dagen waren gewoon gevuld met iets waar ik geen energie van kreeg. Dus dan ervaar je eigenlijk wat dat dus doet. En ja, ik heb daar zelf gewoon dingen moeten ontdekken. Dat ik, ik deed dat ook heel erg, dat hele modellenwerk. Aan de ene zijde vond ik het wel leuk. Het was leuker als bijbaan leuker dan een krantenwijk. Uh, Aan de andere kant was het gewoon niet iets wat mij geluk bracht maar, bracht. maar waar gewoon vooral andere mensen van zeiden van... Hoe gaaf dat je dat doet. Wat ja, een droom. Het reizen
1: en al die mooie kleren Precies. En, en foto's. En, maar ja. het is
0: weet je, het, wat een ander leuk zou vinden. Of misschien niet eens als ze het echt zouden doen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat jij dat leuk moet vinden. Of dat jou dat energie moet geven. En uiteindelijk moeten we dat allemaal voor onszelf gaan ervaren wat dat dan wel is. En voor mij was het dit niet. En eigenlijk vanaf het moment dat ik weer die psychologiehoek inging... is het gewoon ja, één, één route geweest... van wat me altijd heel veel plezier heeft gebracht. Dus, uh, ja. Merk
1: jij wel eens um, dat je uiterlijk ook in de weg zit... van die inhoudelijke kant in, ja. in beeldvorming?
0: Ja, ik denk dat zoals met alles in het leven... de dingen die, waar je voordeel aan hebt, dat, uh, <laughs> daar zitten ook weer nadelen aan... Dus uh, wat mensen al snel denken is vaak met... Oh, als je een bepaald voorkomen hebt, je, je uiterlijk uh, werkt mee... dan heb je alleen maar voordeel. Maar dat is helemaal niet zo. Tenminste, wat ik heel erg heb ervaren is... Uh, dat op de een of andere manier heel veel mensen dat niet samen kunnen zien. Dat je zeg maar een bepaalde opleiding zou hebben of een bepaald intellect. Als je mooi, hè, zoals zij het zeggen, ja, ja. bent... dan heb je vast niets te melden. Of dan heb je alles wat jij bereikt, te danken aan je uiterlijk.
1: Het is, het is een cultuur van uh, liever zien falen. Het terwijl... is echt een
0: Nederlandse cultuur. Ik,
1: ik wil nog met je over die vragen. Want je zegt steeds, je moet de juiste vragen stellen... om tot die keuzes te komen. Daar geef je mooie voorbeelden van. Maar kun je eens een paar van die vragen... dat iemand die nu zit te luisteren en denkt van... ja, ik, zit ook, ik wil ook meer het roer in eigen handen nemen... Mm -hmm. want ik ben niet helemaal waar ik wil zijn. Welke vragen stel je jezelf dan?
0: Ja, wat, wat ik heel erg heb moeten ontdekken als ik kijk naar de kracht van keuze, is dat ik heb altijd het idee gehad dat ik uh, dat heel erg deed in mijn leven. Dat ik de kracht van keuze gebruikte. Dus ik had altijd het gevoel gehad, ook vanuit mijn opvoeding, van uh, ik heb de regie, ik kan kiezen waar ik naartoe wil. Ik kan mijn leven, het leven creëren wat ik wil. Uh, ga maar gewoon doen. Uh, en hoe het ook is, het is goed wat ik echter me nooit heb gerealiseerd, hè? want dat is eigenlijk al een groot goed. Heel veel mensen denken, alles overkomt mij. Nou, ik voelde die kracht van keuze wel, maar doordat ik mezelf de verkeerde vragen stelde, maakte ik keuzes die vooral leiden tot wat maakt mijn ouders gelukkig? Dat was zo'n vraag die ik mezelf onbewust stelde. of... Um, wat zou de goedkeuring van mijn vrienden wegdragen? Of wat zou het meeste aanzien hebben? Of laat ik hiermee zien dat ik echt wel hard werk voor wat ik doe en niet alles me aankomt waar je vanwege mijn uiterlijk bijvoorbeeld. Hè? Of uh, wat voor partner uh, zouden anderen interessant vinden? Whatever. En dat pas toen ik me dat ging realiseren, dat ik dacht, je zou jezelf, ondanks dat je denkt dat je dat doet, je echt vaker de vraag moeten stellen: wat wil ik waar hoort? ik gelukkig van? Waar um, ligt mijn passie? Wat, hoe wil ik mijn liefdesleven inrichten? Wat wil ik, wat verwacht ik van een vriendschap? We zijn vaak zozeer bezig met die ander. En wat heel logisch is, hè, want je, je wordt opgevoed op een bepaalde manier en je wil uh, dat kind zijn wat toch hè, waarvan je ouders denken, nou daar ben ik trots op. Dus dat zijn allerlei onbewuste systemen. En ik heb daar zoveel nou ja, heel veel van geleerd uiteindelijk, maar van studiekeuzes tot partnerkeuzes tot vriendschappen waar ik veel te lang in ben blijven hangen. Dat ik nu denk, hoezo heb ik dat gedaan? Maar dat was vooral omdat ik mezelf dus die verkeerde vragen stelde. En bijvoorbeeld in vriendschappen die al heel lang heel stroef liepen, niet zei, wat wil ik hiermee? wat verwacht ik van die vriendschap, maar alleen maar dacht... hoe kan ik een betere vriendin zijn voor diegene? Hoe kan ik ervoor zorgen dat diegene me toch leuk gaat vinden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze niet denken dat ik veranderd ben? Terwijl dat de verkeerde vragen zijn. Want dan ga je dus steeds meer wegdrijven van jezelf... in plaats van echt te kiezen, wat wil ik? En het klinkt als een hele duffe vraag... maar ga maar stinker achter elkaar aan jezelf stellen en echt pennen. En dan ga je soms echt verbaasd zijn wat je allemaal op gaat schrijven. Je schrijft
1: echt met de hand gewoon dan op ja. wat het antwoord is, ja. wat wil ik.
0: Nu, nu, kijk, voor mij is het zo mijn natuur geworden. Dus ik doe het heel vaak door de dag heen. En of het nu met een verzoek is wat ik krijg of wat dan ook, dan, dan ga ik al automatisch die juiste vragen stellen. Maar in het begin, als je daarmee start en je denkt van... ik voel gewoon in mijn leven dat er bepaalde stukjes zijn. Ja, of dat nu, want ik heb natuurlijk verschillende hoofdstukken in mijn boek... of dat nou liefde is of vriendschap of carrièregebied, ik wil daar gaan eiken, dan denk ik dat het heel fijn is als je echt gaat pennen. Want ja, want dat
1: je... is hoe het boek is opgebouwd. Hè? Je gaat eigenlijk al die grote thema's in de levens ja. eh, langs en dan elke keer wat zijn de keuzes en de vragen, nou de keuzes benoem je natuurlijk niet, maar nee. de, wat zijn de vragen die je zelf kunt stellen om in dat veld, in de liefde, ja. in je carrière, in relaties, in
0: ouderschap, in, weet je, daar hebben mensen wel niet allemaal meningen over. Ja. En we zijn altijd druk aan het rennen. Want ja, dan moet ik op die manier het ouderschap bijvoorbeeld inrichten. Terwijl, wat wil jij? Hoe wil jij het aanpakken? Er zijn zoveel mogelijkheden om een, een leven met heel veel voldoening te leiden. En dat ik zie mensen die doen dingen op een bepaalde manier en denk: Ja, not for me. Maar dat hoeft ook niet. Want het is niet mijn leven. Dus ik denk echt... Het klinkt als zo'n simpele vraag. Wat wil ik? En als je hem zo even zou beantwoorden, dan denk je... Ja, dan ben ik toch niet klaar. Maar ga daar eens echt op zitten... Pen, notitiepapiertje bij de hand... en ga maar spannen. Mooi. En dan kom je echt dingen tegen.
1: Is dat een van de oefeningen die je ook met cliënten doet? Want je coacht veel mensen, hè?
0: Ja, maar ik coach eigenlijk op dit moment helemaal niet meer één op één. Dus mijn boeken zijn echt wel de tool geworden... om mensen te coachen. En dan heb ik een paar uh, uh, grotere programma's... waar je aan deel kan nemen, zeg ja, maar. Online. Uh, ja, Ja, dat ik je echt... Uh, bijvoorbeeld fuck het. ga doen wat je echt wilt. Dat programma, dat sluit heel erg aan op mijn boeken. En dan zijn dat dus bijvoorbeeld opdrachten die je doet. Want... We denken allemaal dat er één tip is, één life-changing iets... en dat gaat alles veranderen en dan is alles makkelijk. Maar you gotta do the work. Je moet gewoon aan de slag gaan, gaan zitten... en bepaalde hele simpele dingen gaan doen met een gigantisch resultaat. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om het effect te hebben. Het zijn vaak die simpele dingen, maar ga het maar eens doen. Ga maar echt stapje voor stapje. Mensen willen heel graag eh, op één dag 100% verschil. Ik zeg altijd van als je elke dag 1%... Je gaat toch een keer die nee zeggen. Of je gaat toch eens een keer die grenzen aangeven. Of je gaat dus dat uurtje voor jezelf inplannen elke dag. Daar gaat het grote verschil zitten. En dan ga je einde jaar denken... Jeetje, ik zit echt veel lekkerder in mijn vel.
1: Mooi. Je probeert zelf ook van alles. dan zag ik je een tijdje geleden in een ijsbad stappen. <lacht> Hoe vond je dat? Ik
0: heb echt nog geschreeuwd dat, dat ik het deed zoals jij. Want ik zie jou <lacht> dat altijd doen. Nou ja, hoe is dat? Vreselijk. Um, ik vind het niet zeker, pittig zo met die koude dagen. Is het wel. Je doet het, het nog? Bent, het ja. was niet eenmalig. Nee, uh, nee, nee. nee. Ik uh, ben elke dag uh, 30 seconden sowieso zo. koud afduschen. Uh, ja, we hadden het er net al even over. Over de nieuwe serie, serie van uh, Chris Hemsworth. Ja, Limitless, heel Limitless. Goed. Ja, het gaat hij... helemaal over
1: longevity. Hè? Alle dingen waarvan gezegd ja. wordt, dit. Uh, verlengt je leven, maar dan ook op een duurzame manier. Ja. Dus niet alleen maar wat ouder worden, maar gewoon ja. echt goed ouder ja. worden. En hij onderzoekt al die facetten, waaronder ook die koude training.
0: Ja, en dat doet hij dat dus ook. Dus dan, dat vond ik wel heel boeiend, dat met zes afleveringen die zij maken... dat zij dus dat koude training als zo belangrijk ook achten... om dus gezond oud te worden. Dus dat zijn van die routinetjes, dat ik denk... ja. Ik haat kou, vind ik vreselijk. Maar ik vind het ook vreselijk als ik vind dat ik iets niet kan of iets mij niet lukt. Dan denk ik, ja, dan wil ik dat dus juist proberen. En dat was dat ik had gewoon heel veel uh, negatieve associaties met koud douchen en een koud bad. En toen dacht ik, het is ook gewoon klaar. Ik ga gewoon die Wim Hof uh, app downloaden. Ik ga gewoon, uh, geloof ik, is dat een twintigdaagse challenge. Ja. Je gaat het gewoon doen. En je gaat niet meer nadenken daarover. En dat is trouwens een hele simpele stap om dingen te Bereiken is Mel Robbins, die heeft altijd dat de 5 second rule. Ik weet niet of je die kent. Ja. Je telt leggen, uit ja, zij zegt altijd: van alles waar je geen zin in hebt, of waarvan je denkt, ik kan het niet of het moet of wat dan ook. Je primeert je hersenen door gewoon te zeggen: je telt af 5, 4, 3, 2, 1 en ik doe het. Bam. En als je al gaat aftellen, dan maakt dat al dat je eigenlijk de eerste stap al hebt gezet naar iets te gaan doen, want je begint met aftellen en het doet iets met je lijf en psychologisch met je brein, omdat het denkt. Ja, we gaan iets doen. Dat is gewoon wat in ons zit, zeg maar. Dus dat is wat ik met dat koud douche ben gaan doen. Vijf, drie, twee, één. Gewoon klaar met het gezeik. Koud.
1: Hoe was de eerste u... keer?
0: Ja, dramatisch. Ik heb zo gescholden. echt uh, uh, Ik ben wel echt van uh, ja, swear words. Dat gaat bij mij best wel goed. Maar het was ook wel weer dat ik dacht... Ik kreeg daarna zo'n boost van energie en juist warmte... terwijl ik echt een kou ben. Dus ook zeker die wintermaanden kan ik het ontzettend koud hebben... Dat ik dacht, wat grappig. Dat dus juist door koud te douchen, ik een soort van kachel in mezelf uh, aanzet. Aan, ja. ja, ja. Dat had ik helemaal niet door. Dus, uh, en
1: de voldoening, hè? dat je waar je tegenop ziet, toch hebt gedaan.
0: Ik vind ook dat er buiten het lichamelijke, fysieke, wat dus al hè, helemaal uit onderzoek komt, hoe fantastisch dat dat is, uh, verbaast het me hoeveel het mindset technisch doet. Ja. Dat je echt gewoon iets doet waar je misschien een obstakel ziet of het, het je wordt er zo rustig van. Het, het doet Op dat moment kan je niet aan niets anders denken dan de kou eigenlijk en je ademhaling. En juist dat is zo goed. En uh, ja, het, het, het hartje ook weer een beetje. Zoiets suf als een ja. koud bad doet dat wel echt.
1: Ja. Nou ja, dat is denk ik een, wat het zo actueel maakt ook. Hè? Los dat het zo goed voor je immuun is en voor je bloedcel of voor, voor je cellen. Voor je bloedsomloop, voor je huid, voor je immuunsysteem. Maar, maar... Waar ik het heel mooi vind passen in de, in de tijd... is dat wij hebben onszelf een beetje in slaap gesust in, in, in luxe. Hè? Dus nog even los van rijk en arme, in onze westerse cultuur... kunnen we over het algemeen in de meeste huishoudens een verwarming aanzetten. Al is het wat duurder ja. nu. Ja. Uh, we kunnen gordijnen dicht doen als, het, als, het, als we niet tegen licht willen. We hebben, we hebben overal hebben we iets voor... En we zijn inderdaad helemaal niet meer gewend aan zelf uh, iets ervaren. Of het koud hebben of uh, ongemak opzoeken. Dus dat moet je dan een beetje creëren als je dat karakter wil uh, houden. Maar alleen de vraag ja. daarachter is natuurlijk altijd waarom. Ja. Waarom zou je jezelf willen onderwerpen aan dat aan ijs? wat jij zegt? Ik, ik zag er tegenop, ik was er bang voor. En dat was juist de reden om het te doen.
0: Ja, voor mij was sowieso dit jaar een beetje zo. Hè? En dan voelt een ijsbad gelijk heel groot. Terwijl dat het ook niet is, natuurlijk. Het is niet uh, gehard door de strijd. Maar het, dit jaar was voor mij een beetje: ga uit je comfortzone. Dus het hetzelfde als ga dat boek uitgeven in Amerika. Ga het gewoon proberen. Weet je wel. Ga gewoon Engels lullen op je social. Tuurlijk maak je fouten. Tuurlijk gaan mensen kritiek leveren. Tuurlijk gaan ze daar wat van vinden. Maar hoe cares? Ga gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Dat is uiteindelijk is het voor mij ook. Practice what you preach. Ja, ik zeg. Kies voor je geluk. Ga het ook vooral zelf doen. En dat was dat ijsbad, dat was wel gewoon iets wat ik... Ja, ik, ik vind het leuk om wetenschappelijk onderzoek te volgen, weet je wel. En ik, ik zie jou het doen, ik zie andere mensen het doen. En dan denk ik, wat een onzin dat jij inderdaad met, met je luxe kont... niet in een ijsbad kan gaan zitten. En dat dat dan zo'n obstakel is in je leven. Ga dat gewoon doen, weet je. Omdat je weet wat het fysiek doet, omdat je weet wat het voor je, je focus doet en je ademhaling. En dat is eigenlijk meer waarvan ik dan denk van... in het moment beslis ik gewoon, bam, ik ga dat doen. En dat leert je gewoon precies wat je zegt. Uh, Ruggengraat hebben, gewoon dingen afmaken, discipline. Ik denk dat dat het grootste probleem is voor de meeste mensen. We weten allemaal wel wat werkt en wat we zouden moeten doen. Maar we doen het niet, want we hebben er geen zin in.
1: Nee, het vertaalt zich zo goed, hè? Van uh, inderdaad, als je zegt van oké, okay, ik, ik hou niet van kou en daarom ga ik het juist doen. Dat ja. is ook dat lastige gesprek voeren met die collega. Of dat is ook uh, je stem verheffen in een vergadering waar je normaal gesproken wegduikt. Of het de is angel, al die allemaal eruit halen. Ja, ja.
0: Niet, ik vind het irritant als andere mensen of zelfs ikzelf. Uh, um mezelf in de regie kan pakken over iets. Dat vind ik gewoon onzin. Dan denk ik, ja, dan moet je daar gewoon doorheen. En dat is wat je zegt, dat lastige gesprek. Ik zeg ook heel vaak, uh, ook tegen ondernemers die je coach, maar uh, ook met life hacks. Doe nu gewoon de moeilijke taak die je normaal altijd voor je uitschrijft. Doe dat gewoon meteen in de ochtend.
1: Hey, en tot slot, want je bent dan in, inderdaad overgegaan op het Engels. Je hebt je boek in Amerika uh, uitgegeven. En wat is de, nou uiteindelijk de reden dat je dat doet?
0: Eigenlijk omdat ik gewoon met mijn werk, ik, ik ben van huis uit psycholoog. En ik vind dat uh, ik zeker niets nieuws verkondig. Maar ik vind wel dat ik een eigen manier heb om kennis aan de man te brengen. Waarvan ik denk dat dat niet alleen voor de Nederlander is. Um, inmiddels drie boeken geschreven. en Dat waren allemaal wel aardige successen. Dat ik denk, ja, dit, er is meer dan Nederland. Ik zou het heel leuk vinden om die boodschap met meer mensen te kunnen delen. Dus ja dan houdt het heel snel op als je Nederlands blijft kletsen. Dus dat was voor mij echt de stap om te zeggen... oké, okay, ik ga naar het Engels en ik ga ook mijn boek in het Engels uitgeven... En dan zien we wel waar het schipstrand. Want tuurlijk is het niet uh, zeker dat dat dan vervolgens succesvol nee, wordt. Nee, maar
1: leuk man, wat een avontuur joh.
0: Het is ook uit je comfort. Ja. Eigenlijk is het een beetje als het ijsbad alleen dan online. Dat ik denk, ja, ja. voor mij is het een obstakel om in het Engels be te beginnen. Als ik stories doe of wat dan ook. Maar het is daardoor, vind het is ook de fun daarin zien. Is dat je het, denkt nieuws, van, het is weer iets prikkel. nieuws,
1: andere ja. prikkel,
0: Iets anders proberen.
1: En er spreekt een lekkere, frisse ambitie uit. En dat vind ik mooi eraan. En dat je ja. daar ook over durft te praten. En dat je ook gewoon zegt, nee, ik wil... Eigenlijk zeg je, niet in die woorden, maar ik wil groter. Ik wil ja. meer mensen bereiken. Ik wil mijn platform ja. vergroten. Ja. Heel verfrissend dat je dat doet. Omdat mensen ja. zich daar ook soms een beetje voor schamen. Hè?
0: Ja, en ik vind dat altijd, denk ik altijd... Ja, het is heel nobel om te zeggen van... Oh, als het klein is, is het ook leuk. Of als één iemand mijn boek leest. Ik eh, bedoel, dat zet ik ook in mijn eerste boek. Als alleen mijn moeder het leest, ben ik al trots. Dat klopt ook, dan ben ik ook trots. Maar in de basis, als je vindt dat je een bepaalde boodschap hebt... of je hebt een bepaalde meerwaarde met het vak wat je doet... Hoe je het ook doet. Dan hoop je dat je die boodschap aan zoveel mogelijk mensen kan aanreiken. Dus dan ga je jezelf eigenlijk in de weg staan. Door niet daarop door te pakken. Dus ja, ik denk dan, ik spreek dat lekker uit. Want ja, nogmaals. Ik probeer mensen juist te laten doen waar ze zin in hebben. Hè? Omdat ik geloof, als je zelf happy bent. Dan ben je ook beter voor de mensen om je heen. Uh, niet omdat ik allemaal egoïsten wil kweken. Maar echt omdat dat als happy mensen maken een betere wereld. denk ik. En die
1: buitenlandse missie, hoe pak je dat aan? Want dit is wat ik zag. Je bent in het Engels, je gaat naar Amerika. Uh, het boek wordt daar echt gelanceerd ook, gepresenteerd. En je stuurt het naar mensen met tulpen. En uh, het, het, wat, dat is je aanpak een beetje voor... Mis ja, ik dan dingen?
0: Nee, ik denk dat, dat. Dat is een beetje zoals in Nederland ook. Wat je natuurlijk hoopt, is dat een, uh, heel veel mensen het gaan lezen. En hoe breng je het dan onder de aandacht door nou, de eerste lezers te vinden in je eigen omgeving. Maar je hebt natuurlijk ook een heel aantal mensen die al een platform hebben. En of dat hier nou hè, de bekende Nederlanders zijn, met welk vakgebied dan ook. Maar ook internationaal heb je die ook. Als je die kan enthousiasmeren voor jouw product. Ja, dan heb je natuurlijk al een hele achterban die daarachter zit. Die, die mensen op waarde schatten en denken... nou als die zegt dat dat boek goed is, dan ben ik ook wel geïnteresseerd. Dus dat is denk ik wel... ja Je, je gaat gewoon lezers vinden. En de makkelijkste manier om lezers te vinden... is door het weg te zetten bij mensen die uh, ja, al, al een achterban hebben.
1: Chris Jeller heeft het gedaan. En is het uiteindelijk ook uh, um, de bedoeling... dat mensen dan bijvoorbeeld ook jouw programma's online gaan volgen? Worden die ook in het Engels straks?
0: Misschien wel, ben ik nu nog niet mee bezig. Uh, het gaat eerst
1: om het ik, boek en de autoriteit eigenlijk. Ja,
0: ik zou het wel heel leuk vinden om... Voor mij voelen de boeken wel echt als een product op zich. Inmiddels, in, in het begin zei ik dat totaal niet... maar nu zie ik me inmiddels wel echt een beetje als een schrijfster. En dat ik me ook zou kunnen voorstellen dat ik meerdere boeken zou hebben. En dat mensen dat van mij gewoon heel leuk vinden. Dus ik heb daar niet een hele funnel achter zitten... dat mensen meteen uh, 68 programma's van me moeten kopen. Ik zeg altijd, als het boek goed is, is het goed. En uh, veel plezier ermee. En geef het nog eens cadeau aan iemand. Um, dus het is niet dat ik meteen denk dat, uh, dat het een heel, ja, een heel circus moet worden. Dat ik straks als Tony Robbins op allerlei events sta. Dat is ook helemaal niet mijn, idee, uh, mijn ding. Dus um, ik zie... Dat is misschien ook een beetje mijn ondernemerschap en ook in het leven. Ik ben een beetje trial and error. Ik ga gewoon iets proberen. Ja. Ik haal me iets in mijn Mooi. hoofd. Dat vind ik leuk. Daar, daar word ik enthousiast van. Daar heb ik passie voor. En dan ga ik gewoon doen. En heb ik wel een stukje strategie. Maar dan zie ik gewoon hoe het zich ontwikkelt. Ja, Want dat ik kan is helemaal ook...
1: Seth Godin. Hè? Uh, ja. Just ship it roept hij altijd. Ja. Doe het. Get it out there. En dan ga je tweaken. En dan ga je aanpassen. En dan ga je verder stappen of uh, wijzigen. Maar... Doe het, zet die eerste ja. stap.
0: En je merkt ook dan pas of je het echt leuk vindt. Want ik heb ook dingen gedaan dat ik achteraf dus dacht... Hè, of dat nu bijvoorbeeld lezingen waren. Jij kan dat bijvoorbeeld heel goed. Ik heb jou wel eens lezingen zien geven. En dan dacht ik van... oh nee, dat is echt zo niet mijn ding. Nee. Ik kan dat. Dat je gewoon een, een uur zo'n publiek uh, opjagen en enthousiasmeren... dat is gewoon helemaal niets voor mij. Maar dat ga je pas ervaren als je gaat doen. Ja. En dan doe je het een paar keer ja. en dan denk je... oh ja, dit dus niet. En ik zie dat dan dus ook niet als een fout... Nee, dan heb je dus weer iets geleerd. En dan, ja. Dus dat is een beetje mijn manier. En dat is ook, denk ik, met zo'n Amerikaans avontuur. Ja, dan kijk ik gewoon wat anderen aan het doen zijn. En denk, nou ja, laat ik het proberen. Wat is nu het grootste euvel wat tussen mij en internationaal succes instaat? Nou, dat, het, dat ik Nederlands ben. En alleen maar in het Nederlands communiceer. Nou, ik ga die gewoon veranderen. En dan ja, zien we het wel. Dan maken we dat boek Engels. En dan heb ik die eerste stap. Dan is er in ieder geval een, een verbinding... Ja. En als je dat ja. gaat ontwikkelen, ja, dat zien we wel weer.
1: Fantastisch, vind ik het. Ja, ja go for it.
0: Nou ja, jij hebt genoeg ja. boeken liggen, dus ja, hier. Uh, ja, 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 ja. ja hier <laughs> is, is een koers. Ik, ik heb echt,
1: uh, nee, ik, ik zie dat heel vaak zo. in Nederland is voor mij het platform nog zo uh, te vergroten. En ik, ik geloof ook echt Absoluut. heel erg nu, voor mij dan, hè, want ik, nogmaals, ik vind het juist heel leuk. Ik volg het met veel plezier wat je allemaal doet en de boeken en, de, en je, je socials en. Uh, Um, maar voor mij is het heel erg... Ik geloof heel erg dat, dat ik invloed kan hebben op die Nederlandse samenleving. En dat daar nog veel meer werk voor mij ligt. Nog veel meer verdieping, verbreding. Uh, met gyms, met podcasts, met boeken, met evenementen. Dat wordt mijn nieuwsbrief. Dat wordt allemaal één ding voor mij. Ja, dat is top. En dat vind ik, ik geniet daar zo van deze jaren. En, uh, ik heb zes jaar in Amerika gewoond. En ik vind het een prachtland. Ondanks Waar heb jij In Indiana. Oh, wauw. Ja. En ik zie de, de schaduwkanten van Amerika ook. Maar ik, ik vind het een fantastische cultuur. Omdat het gaat over dromen, over gunnen, over vallen en opstaan. Over, ja. en daardoor zijn de verschillen tussen rijk en arm veel te groot daar. Mm -hmm. Maar er is wel, als je zoiets doet als wat jij nu aan het doen bent. Dan gaan mensen voor je staan klappen en juichen en go for it. Ja, Kelly, dat is you go leuk. for it. Goed zo, dromen, doen. En dat is zo'n andere cultuur dan dat is hier.
0: totaal? verschillend met Nederland. Ja. Dat heb ik ook ervaren. Hoe ik daar, daar wordt uh, binnengehaald, verwelkomd, ten opzichte van hoe dat in Nederland is. Dus ja. totaal, en dat, daarin zie ik ook, bijvoorbeeld wat jij zegt, ja, jij hebt hier echt een hele markt. Want in die gezondheid en fitness en dat, ja. daar zijn mensen al heel erg voor open in Nederland. Weet je, dat, daar staan ze echt voor open, ze snappen dat. Maar ook mentale gezondheid is nog steeds hier best wel... Ik moet eerst mensen overtuigen dat dat iets is ja. en dan eventueel dat ze gaan luisteren. Terwijl als ik in Amerika kom, daar weten ze dat. Ja. Dus daar is het een epidemie. Het is echt verschrikkelijk hoe het ja. zit met mentaal. En iedereen staat er voor open om daar iets over te ja, leren. Ze weten gebeuren. dat ze daar iets ja. moeten doen. Dus dat maakt al dat die eerste drempel van... is dat überhaupt nodig... Om ja. iets met jezelf aan de slag te ja. gaan, dat dat helemaal ja. weg is en dat je meteen door kan pakken.
1: Nou, en, en wat ik leuk eraan vind is dat je dat wij kunnen zeggen, inderdaad, in Nederland is het zo, maar we hebben gelukkig ook er zijn zoveel mensen die wel gunnen en die wel blij zijn en die wel positief reageren ja. op dingen. En, en als ze kritisch zijn, is het opbouwend kritisch of is het met goede bedoelingen. Dat, is een, dat bestaat gelukkig ook. En ik denk ook, ik zie daar ook wel echt een verantwoordelijkheid om dat te zijn. En ja, niet dat mee is te ook, gaan in die ja, andere cultuur je van pijlen schieten.
0: Het is, hier is het gewoon heel jammer dat degenen die negatief zijn... die kunnen gewoon heel hard roepen. En die krijgen heel <coughs> veel podium, eigenlijk. Ja. En de rest denkt, ja, ook weer die nuchterheid. Nou ja, die zijn heel goed, maar die hoor je misschien wat minder. Maar ja. dat ben ik helemaal met je eens. Want uh, in al die jaren van mijn carrière... heb ik een hele leuke achterban verzameld. Of dat nu online is of offline die mega supportive zijn. En ook nu met uh, Amerika, die echt zeggen... hoe kan ik helpen? Ik ken nog mensen. Leuk, weet je wel? Man. Dus dat is dan wel... Ja. dat ik denk, ja, dat vind ik wel heel leuk. Want dat is puur gunning. Want ja. daar is niets voor hun bij, weet je. Dus dat is gewoon puur, ik vind het leuk... om jou te zien slagen, hoe kan ik je helpen? Ja, en dat is, vind ik wel een hele mooie... Uh, mentaliteit ja.
1: En daar zit ook een soort adagium, een soort motto in. dat Het geeft zoveel voldoening en vormen van geluk... als je anderen helpt met hun ontwikkeling. ja. Echt heel mooi, ja. met
0: alle mooi. Ik denk dat ik daarom, en dat zal jij ook hebben... want dat is gewoon gemeenschappelijk aan ons vakgebied. Waarom krijg je er zoveel energie van? Omdat je dus dag in, dag uit toch verhalen tot je krijgt. Dat iemand zegt, ja, je hebt het misschien niet door... maar dit heeft het voor mij gedaan. En Prachtig. dat is natuurlijk aan de ene kant ook mega ego wat dan spreekt. Want dat je, dat je denkt...
1: Maar ook heel ja, menselijk. Maar ook heel ja.
0: menselijk. En dat je denkt, ik heb dan in ieder geval het gevoel... dat ik iets nuttigs doe met mijn tijd. Dat mensen daar iets aan hebben,
1: zeg maar. Ja, joh. ja. Ja. Hé, hey, we hadden het nu vooral over de kracht van keuze. Dat is je nieuwste boek in ja. eigen beheer uitgegeven. Ja. Fantastisch. Dat heb je ja. lekker naar jezelf toegetrokken. Ja, Ja. Uh, het andere was natuurlijk Happy Life 365, ja. die knallende bestseller. Ja. Maar die En dan, zit dan heb je die Happy Life Hacks 365. Ja. Ja, Ook dus internationaal? Die, uh, Happy
0: Life, die, uh, ja, die, ga ik, die had ik zelf uh, in beheer internationaal. Dus die komt volgend jaar in het Engels
1: Goed zo. Uh, uit. Ja. Go for it, Kelly. Ja, we gaan ervoor. Dank dat je er was. Nou, hartelijk dank. Ik vond het leuk.